0: Fala galera, aqui é o Ari. Estou aqui hoje com o Eli pra gente falar aí sobre o Nacional Pauper Legacy de 2018, que aconteceu agora no dia 9 de dezembro em São Paulo. Essa foi a quinta edição do torneio e a gente vai entrevistar aqui o Alexandre Weber, que foi o campeão, tricampeão do, do torneio. E aí, Eli, beleza?
1: Fala ali, e aí pessoal! Tirando o restinho de voz que me sobra aqui, tá tudo tranquilo. <risos>
0: O que aconteceu aí com a, com a voz? Ah,
1: sinusite brava aí, aí começa a tossir, aí a voz
0: já, já era. É isso que dá, né? Você fica gravando 30 podcasts aí por semana, popper view, hack dos cast.
1: <risos> E ainda gasta o restinho de voz nos podcasts e aí rebenta com
0: tudo. <risos> Tranquilo, melhoras aí pra você. E a gente tem recadinho pra dar pra galera. Vamos começar então? Bora. O primeiro recado que eu tenho para dar é sobre o nosso blog. Para quem não conhece, é pauperview.wordpress.com. No dia 5 do 12, a gente publicou lá um artigo sobre o Dinrova Tron. Quem é... escreveu esse artigo foi o Fernando Portelada, que é um jogador de pauper que acompanha nosso trabalho. E ele entrou em contato com a gente para conversar sobre o Tron, me mostrou o artigo, eu achei bem interessante, e ele topou publicar lá no blog. Então, para quem não leu ainda... Corre lá, é, lê o artigo, que tá bem legal. É um material bem interessante aí para quem joga de Tron, para quem joga contra Tron, né? E é um material que a gente não tem muito aqui em português, né? Então, é, agradecer aí ao Fernando por ter compartilhado com a gente aí o artigo. Eu achei muito maneiro. Não deixem de comentar lá também, conversar com ele, trocar ideia aí sobre o Tron. É, outro recado ele no último podcast a gente falou aí sobre a nossa page né, no Facebook, que tava quase batendo as mil curtidas, né? E a galera acabou indo lá e curtiu nossa página, a gente tá com mais de mil curtidas, então se você não curtiu ainda, curte lá e agradecer a todos que curtiram a página mesmo é um número bem importante pra gente, era a meta aí desse ano, né? A gente conseguir esse número de, de curtidas então obrigado aí novamente para quem curtiu e a gente está caprichando lá na página, sempre colocando bastante conteúdo, bastante informação, tudo sobre o pauper lá, beleza?
1: É, ó, ó, foi uma meta significativa para a gente, né, que a, foi a primeira, é claro que o blog foi é, é a origem de tudo, mas em termos de comunidade é, é a plataforma que a gente mais se, se relacionou Desde o começo E continua selecionando com imagens Troca de informações né? Então pra gente É um, é um marco importante e, e mais importante ainda Ver que vocês estão gostando do trabalho E estão sempre acompanhando Porque esse número só aumentou né?
0: É isso aí Então acho que acabaram os recadinhos A gente vai falar então sobre o Nacional Pauper é... A gente até divulgou no nosso Twitter lá A quantidade de jogadores né? Acho que foi o recorde esse ano o ano passado, se não me engano, teve menos teve alguns jogadores a menos, né? Que esse ano, esse ano a gente teve 144 jogadores. A premiação também, eu acho que foi a maior que já teve no, nesse torneio, foi de R$ reais. Inclusive, eu vou aproveitar aqui para corrigir uma informação que eu passei no Twitter, né? Falando que essa premiação foi distribuída entre os top 16. Essa informação eu passei bem na hora que começou o torneio, mas aí depois eu descobri que a premiação ia ser distribuída entre o top 32. Então, assim, em questão de valores, se eu não me engano, eu vou tentar lembrar aqui também, é, top 16 a 32 foi R$ reais, do top 8 ao 16 foi R$ né? E para o top 8 eles acabaram dividindo lá a premiação, né? Eles explitaram a premiação e jogaram o top 8 pelo troféu, né? Então, se não me engano, foi R$ 900 reais que ficou para cada um ali do Top 8.
1: Não, não, foi, foi isso mesmo que passaram, né? É, a gente não tem todos os, os números ainda, né? É, para quem não, não conseguiu acompanhar ainda, o, o Turco teve um, um programa familiar. O Turco, para quem não sabe também, é o organizador do, do Nacional Pauper. Ele teve um programa familiar, ele até compartilhou na, na página dele sobre isso. Então a gente tem algumas informações que a gente não tem né O, o que a gente tem é o que a gente né, teve o contato lá Mas mais informações a gente não tem ainda Até por isso a gente não tem mais informações das listas né? A gente não tem o Top 8, a gente não tem o, o Breakdown ainda né? Mas essa premiação realmente subiu bastante em relação ao ano passado é, Para o Pauper, né? que é um formato é, relativamente novo E que tem poucos eventos de esporte é algo bem significativo, né? O pessoal estava bem contente aí de, de poder jogar um top 8, né? É, já sem essa preocupação do, dos valores, aí com 900 conto mais, mais rico aí, né?
0: Exatamente. Então é isso. Como você disse, a gente não tem é, as listas do top 8 ainda, então a gente não vai divulgar no episódio. A gente vai estar tá divulgando aí a lista do Alexandre, né? E é o. Foi o campeão e que a gente vai entrevistar agora. Então, a lista dele tá aí já no link. Se vocês quiserem clicar e ir acompanhando a lista dele enquanto a gente vai conversando com ele, eu acho bem interessante. Então, acho que é isso, né, Eli? Bora chamar o Alexandre lá? Mas
1: antes de chamar o Alexandre para participar do nosso episódio, é, eu queria falar do, do padrinho, né? Que a gente já tem essa. já, já está inclu, incluído aí no, no Padrim, né? A gente já tem um, uma galerinha ajudando a gente aí já, contribuindo com o nosso projeto. Para você que quer fazer parte é, e contribuir aí com, com o formato Pauper e com a gente, então acessa lá www.padrim.com.br/barra Pauper View. Você vai encontrar a gente lá, a gente tem uma, umas recompensas bem bacanas. No, de novembro para dezembro nós alcançamos a primeira meta, né, que é a melhoria do, do site, né, da, da parte do blog do WordPress e então o começo de 2019 já vai começar com ideias diferentes aí para gente é, poder ofere oferecer e, e continuar é, conversando bastante sobre o Pauper aí, de uma forma um pouco mais clara, mais bonita e visualmente mais agradável e com algumas ferramentas novas aí então 2009, 2019 promete ser melhor ainda do que foi tá, então agora pode vir Alexandre
0: E Alexandre, beleza? Seja bem-vindo ao podcast novamente aí, é
2: um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Ariel. é um prazer para mim participar do podcast com vocês.
0: Beleza, a gente tá bem feliz mesmo de recebê-lo, né, pra gente conversar aí sobre esse tricampeonato. Como a gente já comentou em podcasts anteriores, né, você ganhou o ano retrasado de Burn, o ano passado de Affinity, e esse ano com um o terceiro deck diferente aí, né, jogando de Boros Winnie.
2: Sim, muito feliz também eu tô por ter conseguido ganhar, né. Daí, dessa vez, eu fui com o Show
0: de bola. É, acho que eu, eu tô bem curioso, o pessoal também tá bem curioso aí pra, pra saber, né, os detalhes aí de, de toda essa sua jornada no Nacional Pauper desse ano. E acho que a gente pode começar contando, então, pra galera aí como é que foi a escolha do, do deck, como que você chegou a, a essa decisão aí de jogar de boros
2: Beleza. Então... O Deluxe Koff, que é um jogador do Magic Online, né, ele criou esse deck, eu acho que faz uns dois ou três meses, mais ou menos, e ele criou o deck, ele ficou em terceiro lugar no Pauper Challenge, e eu, assim que eu vi a lista, assim, a prime... eu, foi tipo, eu vi a lista, bati o olho, eu vi, é, eu quero montar esse deck, e no outro dia, na... porque o challenge é domingo, né, no outro dia, na segunda-feira, eu já tava com o deck montado no Magic Online, e eu comecei a jogar, eu gostei bastante Fiz bastante resultado, 3-2, 4-1 Gostei bastante, assim, do deck Porque ele, sei lá ele, ele tem, não sei explicar, mas ele tem poucas fraquezas Assim, por fazer muito token, sabe Tipo, as emoções não, não funcionam muito bem e daí eu fui acompanhando, assim, a evolução do deck, né, daí outros jogadores, como o James Stone, ele deu uma modificada no deck, né, eu deu uma aprimorada nesse deck, e, e eu fui acompanhando, eu tive um pouco de resistência, assim, para fazer, assim, exatamente as mudanças que estavam acontecendo, né, eu tava muito apegado àquela primeira lista, mas no final das contas eu fui com uma lista bem parecida com a que está sendo jogada atualmente, sabe. Então foi mais ou menos isso. E fui treinando e modificando, assim, alterando a lista. E no final das contas eu cheguei na conclusão de que as listas que estão jogando são as boas mesmo. Tentei não inventar muita coisa por mim mesmo, sabe?
0: E você chegou a cogitar ir com outro deck ou não? Foi? Você viu esse deck aí e já falou ah, esse aqui mesmo que eu vou jogar.
2: É, eu vi, assim, e eu vi bem que a esperança, assim, sabe? Porque eu tava sem, sem saber, sabe, qual deck jogar. Não tinha nenhum, assim, que me interessava nenhum assim Eu tava até cogitando testar alguns decks que eu nunca tinha jogado, tipo Boras Monarca, ou até um Tron, ou comecei a, a treinar de Scred também, mas eu também não curti, e foi bom que daí esse deck foi um deck que eu comecei a jogar e já curti assim desde o início, sabe? Então desde que eu comecei a jogar com o deck, eu, eu me decidi, porque antes disso eu não tinha a mínima ideia do, de qual deck que eu ia jogar.
0: Bacana. Eu, eu cheguei a acompanhar né, algumas entrevistas sua no, nos campeonatos anteriores, né, quando você ganhou, e assim, é, não sei se é impressão minha, mas eu tenho a, assim, a sensação de que você gosta de jogar com, com decks mais agros, né, e tanto é que você jogou com Burney com Affinity, e Boros, né, esse Boros Winners, ele é uma versão um pouco mais agro, né, do que Boros Monarca, né, que a galera vinha jogando e que tava bem no meta aí. Então eu achei que ele é mais a sua cara, né?
2: É, é um pouquinho mais a minha cara do, em, em relação ao Boris Monarca, que é mais controle, né? Então acaba sendo mais água, acaba sendo um pouquinho mais... A, apesar de o deck ser mid-range, controle, de vez em quando, mas ele tem, tem uma, uma certa velocidade, assim, sabe? Por isso que, até por isso, eu gostei bastante do deck. A primeira versão, ela era mais agressiva, sabe?
0: E você pode comentar quais são essas mudanças aí que você tá falando em relação à primeira lista? Pra quem não tá, não tá sabendo?
2: Tá, então, quando o deck foi criado pelo Deluxe Coffee, ele tinha ele usava quatro Soar, Soar do Alarme, que é uma instantânea de uma mana branca e uma mana qualquer, que faz duas fichas de soldado. Ele utilizava quatro Sacred Cat, ele não utilizava nenhum Traben Inspector, ele não utilizava nenhum Palace Sentinels, ele utilizava três Sully the Peasants. Então, e a, a, a coisa que continuou, né que permaneceu, foram os Battle Screech, o Faithless Looting, os os Firebolts também, apesar de mudar a quantidade, e o Squadron Rock. Então, a, a grande mudança foi tirar esse Soar suar o Alarme, né, que é uma, uma mágica que faz duas fichas, que acaba não sendo tão impactante, para colocar cartas como o Traben Inspector e Palace Sentinels na lista, para dar uma resiliência maior contra a Electriker, né, contra esse tipo de coisa, e ter um plano de jogo mais, mais voltado também para o late game.
1: Certo, e o uso do Palace Sentinels, né, que é ele meio que, é, quando você olha a lista individualmente, né, é, você acha ele meio deslocado, né, porque você tem várias criaturas com a pegada mais agressiva e o Palace Sentinels que tem mais essa pegada mid-range para control. É, como, como é que, é, não falando sobre o jogo em si, mas o uso... O que você achou quando você viu as listas utilizando e, e como você imaginava que ele poderia ser, ser útil no, no, no deck em si?
2: Então, vou te falar que eu tive bastante resistência no início, porque eu não queria utilizar, eu queria manter o deck bem agressivo, sabe? Só que eu comecei daí eu enfrentei uma vez a James Stone numa liga, e ela estava utilizando o, o nos e fez toda a diferença, então o nos acabou ganhando a Mirror match, porque comprando mais cartas, tu vai ter mais Prismatic Strains, tu vai ter como proteger o teu monarca, tu vai fazer mais fichas. Então eu foi meio que foi meio que a primeira vez que eu percebi assim que o Palaciente não podia ser muito bom, apesar do deck ser um pouco mais agressivo, né? Mas eu percebi assim aos poucos, até porque o Palacensteinos era uma carta que eu não tinha no match online. Então eu tinha uma certa resistência em comprar eles, mas no fim das contas eu comecei testando dois meio que de última hora, para ser bem sincero, eu não cheguei a testar três no Magic Online. Eu tava jogando dois até sexta-feira, até, sexta assim, até quinta-feira antes do torneio. E daí eu, mas o que aconteceu é que eu, eu, eu joguei quinta-feira um torneio aqui em Porto Alegre, e eu empatei duas partidas e perdi uma. De três soldadas, eu, perdi, eu empatei duas e perdi uma. E eu percebi, assim, que eu tinha que meio que ir pela lista do James do, do Stone, porque pelo que eu tava tentando fazer da, do, de que eu tinha achado que era bom, com dois Palacentinos não tava dando certo. Eu utilizava dois no meio e um no side. Daí eu percebi que ele é uma carta muito boa pra conseguir manter o... pra conseguir ganhar a partida, sabe? Então, daí eu no torneio fui com três e não chegou a mudar muito. Não, não é uma coisa que... Precisa tanto assim testar, né? Já que eu já tô acostumado a jogar com deck, mas é uma carta muito boa mesmo. Até porque os teus tokens eles, eles podem ser bastante utilizados pra bloquear, né? Junto com a Prismatic Strands, então tu pode forçar o teu oponente a atacar, pode ser uma coisa muito boa pra ti.
1: É, Você faz a, você joga o bait né, para ele de tentar roubar o Monarca e consegue se virar bem né, pela quantidade de criaturas que você vai ter. Então dificilmente, se, se você assumir essa postura agressiva né, e, e ter essa vantagem de cartas, realmente fica difícil de ele conseguir tomar o Monarca. Né? Acho que a gente pode falar da, da sua preparação então,
2: ô Alexandre. Quanto à minha preparação para esse torneio, eu joguei bastante ligas. E faltando mais ou menos umas duas semanas, foi quando eu consegui pegar o deck emprestado com um amigo meu, o Alex. Já quero agradecer ele por ter me emprestado o deck. E foi muito importante, inclusive. E daí eu comecei a jogar no IRL. Daí eu tive bastante dificuldade, né? Com o tempo, porque eu não estava acostumado a jogar com deck assim, que tem que pensar tanto no IRL, já que no Magic Online é mais fácil, né? Não tem que baralhar. Então a preparação foi. É. A preparação foi mais em questão de saber né, se localizar com o tempo, saber os espaços né, com os tokens, já que às vezes o campo fica, fica uma bagunça. Então, alguns torneios do IRL me ajudaram a ver melhor essa questão de, de tempo e do espaço. Porque a questão assim, do, de, de escolha né, das jogadas, eu já estava bem treinado com o Magic Online, que eu estava jogando as ligas amigáveis do Magic Online.
0: É, a gente ia até perguntar né, sobre essa parte do treino aí, como que foi mesmo, a parte RL Mall e você acabou respondendo aí. E, e assim, como que você avalia essa preparação? Você saiu aí de Porto Alegre sentindo que tinha feito uma, um bom treinamento, uma boa preparação?
2: Senti que eu tinha feito um bom treinamento, mas eu achava que faltava alguma coisa, sabe? Em questão assim, de saber jogar um pouquinho mais rápido, que foi uma coisa que eu fui aprendendo também meio que durante assim, o, o torneio o próprio nacional, durante o nacional fui pegando assim, o jeito do saber, saber administrar o tempo que o deck às vezes demora para conseguir ganhar então foi, foi uma coisa que foi durante o torneio mesmo, que eu fui me adaptando melhor ao deck também, sabe, pegando o feeling no deck no, de forma presencial
0: Aí no domingo, então, grande dia do campeonato, né, a é, gente já sabia que ia ter bastante gente, no, eu, eu é, particularmente não imaginava que ia ter mais pessoas do que o ano passado, né, eu tava com a sensação de que teria menos pessoas desse ano, mas a gente foi surpreendido, né, tinha 144 jogadores inscritos, então a gente sabia que ia ter um dia longo aí para frente, o campeonato até que começou na hora bem perto do que estava previsto. né? A organização foi bem melhor esse ano em relação ao ano passado, então a gente já sabia que ia ter oito rodadas no Suíço né? e o corte para o top oito. Então vamos falar um pouquinho aí do, da sua trajetória né? no domingo, todo o caminho que você percorreu aí até chegar ao troféu. Eu estou vendo aqui que a primeira partida sua foi contra o Stomp. Conta para a gente como é que foi, então.
2: Na verdade, eu comecei, eu comecei né, o torneio Uh, Moligando ligando comecei ligando a 6 Depois eu fui e moliguei a 5 Então eu não comecei Tão bem assim, né, comecei meio Azarado, daí eu comecei a partida Vi que era Stomp e eu fiquei Preso em uma mana branca, uma planície E acabei perdendo o G1 Mas eu vi que era Stomp e eu sabia que eu tinha Uma chance real, assim, de conseguir Virar o, a partida Porque o deck, ele tem uma match Bem favorável contra Stomp Apesar de, de eu ter perdido o game 1 então eu tava bastante preocupado também, apesar, está tranquilo. <risos> e no game 2, no game 2 eu acabei moligando também a 5, se eu não me engano, só que dessa vez ele moligou a 6 e eu acabei, eu acho que eu, eu fiquei com 2 de vida, em um dado momento ele tava me pressionando. Daí eu consegui matar a criatura, uma criatura que ele tava usando, o Garrux Companion que é uma criatura que não é tão utilizada no Stomp, que estava com três marcadores, mais um, mais um. Eu consegui dar uma relíquia, e daí eu consegui estabilizar o jogo com dois de vida. Eu tive que ficar vários turnos sem bloquear, né, com medo de... de porque ele tava com um young wolf, com um rancor, eu tava com medo que, de que ele comprasse duas vines, alguma coisa nesse sentido, então eu tive que ficar vários turnos assim, sem poder atacar, para poder bloquear. Mas foi tranquilo, eventualmente comprei o Prismatic Strands que, que conseguiram dar uma tranquilidade maior para essa partida. E no game 3, se eu não me engano, foi tranquilo. Acho que é, o problema é que quase foi para turnos, né? Porque a gente utilizou 50 minutos da partida. Mas, se eu não me engano, foi tranquilo. Acho que o que fez o jogo ficar tranquilo foi que eu consegui utilizar um raio numa criatura que ele estava dando um Hunger of the pack né? em resposta. Então ele precisava colocar os três marcadores e eu consegui dar o raio em resposta, que fez bastante diferença para conseguir controlar a partida. Daí eu acabei ganhando de 2x1 a, um a primeira.
0: É, você comentou do raio, né? É uma mudança mais recente também no deck, né? Porque algumas listas só usam Firebolt, né?
2: Pois é, algumas listas utilizam só Firebolt. Eu até falei com o próprio James Stone né, sobre isso, ele falou que que o deck só joga só no próprio turno, né, que não, não precisa de raio, Deu, daí eu falei, ah, aí é bom contra Spell Stutter, né, pra matar Spell Stutter, e o Jane Stone falou assim, ah, que não, não precisa, só precisa fazer Squadron Hawk e tal, mas eu me sinto um pouquinho mais seguro jogando com dois raios que seja na lista, e foi isso que eu utilizei, né, pra, pra, é. no meu deck. É,
1: eu acho legal você falar a questão de Múliga, né, a gente sabe que decks agro tem problemas com múliga, né? E eu acho que o tem acaba ajudando bastante nessas nessa situações. Né? Você comentou que mulligou a 5... Então às vezes você, você pode eventualmente sair com dois três terrenos, dar um Fateless em jogar os terrenos de volta, pro cemitério, jogar pro cemitério e comprar cartas novas. E por exemplo, você falou do Stomp, o Stomp é, sofre bastante pra múliga, né? Ele mulliga 6 ali às vezes, com dois ou três terrenos, acaba tendo que manter a mão para não arriscar, piorar, né? Então acho que você também acaba levando a vantagem né? nessa, nessa match também, nessa circunstância,
2: né? Sim, tem, tem algumas cartas do deck que são muito boas para mulligar. Uma delas é o Squadron Hawk, porque, né, tu busca três cópias de Squadron Hawk. E outra carta que é muito bom quando tu precisa mulligar é a Bounce Land. porque a Bounce Land, ela te dá de certa forma dois terrenos em um só. Então, essas duas cartas, elas te fazem tu voltar de um mulligan, né, muito tranquilamente. E o Faithless Looting ajuda também, né, a achar a equipar a mãos com o um terreno, se for uma montanha, né? Pra conseguir achar o próximo terreno. Então o deck me liga bem, digamos assim.
0: Aí a segunda partida você pegou um mono white heróico e ganhou de 2x1 um também, né? Como é que foi?
2: Eu peguei um o white heróico, que era um mono white heróico um pouco diferente, que utilizava Traben Spectre e utilizava Core Sky Fisher. No lugar do heróico, aquele de duas manas, um barra um com voar. Eu achei bem interessante, né? Quando ele fez o Travel Inspector, eu achei que estava contra um Boris Monarca. No game 1, o game 1 acho que durou uns 30 minutos quase. Porque o que aconteceu foi o seguinte, o heróico tava com o Seeker no campo, eu não tinha remoção para o Seeker. Na real, acho que ele tinha uma, uma aura, aquela que, que protege o Seeker, né? Com Totem Armor. E ele tava causando... tava ganhando vida todo turno mas ao mesmo tempo que ele estava ganhando vida todo turno, eu estava conseguindo eu estava conseguindo estabilizar o jogo, sabe, aos poucos. Tanto que eu consegui estabilizar o jogo com sete pontos de vida no primeiro jogo. Então foi mais uma questão assim de utilizar bem os recursos, utilizar bem pres... as prismatic strengths, Só que ao mesmo tempo que eu estava conseguindo me manter na partida a Prismatic Strange, ela tem a desvantagem que, que se eu prevenir o dano de cor branca, eu, as minhas criaturas elas não vão causar, causar dano também, né? Porque as minhas criaturas também são brancas. Então isso acaba prolongando mais a partida, porque eu não consigo fazer com que as minhas criaturas matem as criaturas do, do heróico, porque a, a, são da mesma cor. Então eu meio que tive que... Uma coisa que também atrapalhou foi que no início do jogo eu precisei descartar um Rally of the Peasants, Pro, com uma filhas luting e que esse Rally, se eu tivesse na minha mão, eu conseguiria dar o dano, porque eu tava com muitas fichas no campo, só que eu tava sempre faltando, assim, dois, três de dano pra conseguir matar ele com o Rally que eu tava no cemitério. Então eu tive que ir controlando aos poucos, mas eventualmente ele atacou com tudo, né, ele, senão ele ia morrer no próximo turno, e daí eu consegui ficar com um ponto de vida, né, nesse ataque, e bater com tudo com o Rally, e consegui finalizar a primeira partida com uns 30 minutos daí no game 2 o game 2 foi meio zicado assim, pra mim, eu não, tava, eu não achei nenhuma prismática e eu tive que optar sabe? Eu, eu até conseguiria me manter no jogo por mais uns 4 turnos mas eu ia estar numa posição que não era uma posição de vitória então eu optei assim, por conceder o jogo bem rápido para tentar jogar o terceiro jogo, para conseguir ganhar o terceiro jogo, tava faltando uns 10 minutos e no terceiro jogo ele deu uma fludada e eu consegui aproveitar, que eu consegui fazer um Seacraft away que conseguiu bater o bastante no início do jogo, e eu consegui finalizar o jogo quando estava no primeiro turno dos, dos turnos adicionais.
0: Assim, pelo que eu estou percebendo, assim, o Prismatic Strands, ele parece ser bem importante. Inclusive, eu até comentei no, com ele e com o pessoal do grupo, né, que há um tempo atrás aí você estava reclamando que... O, os Fogs do Pauper estavam matando o Fermata, né? <risos> acho, que, acho que muito por conta desse deck aqui e por conta do, do Tron também, né? Que tá utilizando bastante é, Moment's Piece, né?
2: É, e o próprio Boros Monarca também, o Bedar Pestilência.
0: E, assim, o que eu acho interessante, né, em relação, em comparação do Boros Winnie com o Boros Monarca, é que os dois utilizam Prismatic strengths, mas... Com objetivos um pouco diferentes, né? O, eu vejo assim que nesse Boros Winnie você utiliza bastante ele para tentar é, manter suas criaturas vivas e, e matar o do oponente ali no combate, né? Eu vejo muito disso. Enquanto no Boros Monarcas eu não, não via tanto essa utilização, é mais para manter o draw do monarca mesmo, né? é um pouco diferente.
2: É, tem algumas aplicações, o, o Boros Winnie, ele precisa mais do Prismatic Strings né, para def defender as criaturas de Electric. Ele... então ele utiliza bem mais, assim, sabe, tanto defensivamente quanto ofensivamente então acaba sendo muito bom e também por causa das Faithless Looting, né, que o deck utiliza 4 já que o Prismatic Strings o custo de 3 é um pouco pesado, né, de vez em quando então é bom tu poder descartar um Prismatic Strings e não precisar pagar mana, né? A primeira vez que tu vai utilizar. É bom pra conseguir parar um pouco da, da agressividade dos decks agressivos do formato.
0: É, realmente é uma das cartas chaves aí do, do deck. É, bora lá, então. Terceira partida foi um Affinity. Diga aí como é que foi essa...
2: Então, a terceira partida foi contra o Matheus Pan, né? De... Ele é também de Minas Gerais, acho que é divisa com São Paulo. E ele fez o top 8 no nacional do ano passado. Então eu já conhecia ele, né? Por ele já ter feito o top 8 do ano passado. Daí eu comprometei. Inclusive eu já tinha falado antes do torneio com ele. Eu tinha falado... Eu acho que foi a única pessoa que eu não falei que eu tava de Boros Winnie, Eu falei que eu tava de Boros. E daí ele falou que sabia do que, que eu tava jogando. Só que ele não, não sabia exatamente, sabe? Daí a gente jogou. E nessa partida eu cometi um erro assim bem, bem ruim, sabe? Que foi o seguinte... Eu fiz o Squadron Rock e eu não revelei nenhum. Eu peguei três Squadron Rocks, só que eu não revelei. Só que eu tive a sorte, primeiro, de estar jogando contra o Matheus, que é um cara muito gente boa, e segundo, que ele estava muito ligado, sabe? Então ele viu que, que eu peguei os três Squadron Rocks, virados para baixo, né? No caso, meio que deu um bug na minha mente, e eu coloquei na, na minha mão. Então, se ele tivesse chamado o juiz, dava, daria um problema bem grande, sabe? Só que como ele tava muito esperto, muito ligado, ele, tipo, ele pediu pra eu mostrar e tal, e eu mostrei as três cartas, que não, não era maldade, sabe? Não tava pegando outras cartas. Daí eu mostrei os Squadron rocks e ficou tudo bem, sabe? Então, foi bom que ele tava bem ligado e, e ele teve um fair play assim bem, bem grande, sabe? Nessa partida. E quanto a partida em si, foi bem tranquilo game 1. Eu acho que o, o deck ele veio bem para ganhar do Fint no primeiro jogo, o deck tem que fluir muito bem, sabe? Tem que vir em Squadron Hawk, no caso, tem que vir pelo menos uma Prismatic Strange, tem que vir algumas remoções do tipo Flameslash, Journey, e foi bem o que aconteceu, sabe? Então eu consegui ganhar o primeiro jogo de boa, assim, da Fint, porque o deck veio super bem, e no segundo jogo, o, o... no segundo jogo, o Gorilla Shaman fez bastante estrago, né? Atrasou, matou alguns terrenos vermelhos dele, deu uma atrasada bem boa e também o deck veio bem contra o, contra a fint do Matheus Pan então quero agradecer também ele pelo fair play né de apesar de, de eu, não, eu ter colocado as cartas na mão assim mas estavam todas juntas sabe então foi uma coisa bem bem boa assim da parte dele que eu valorizo bastante sabe eu não sei se eu mesmo teria a mesma reação assim a mesma a mesma camaradagem que ele teve comigo
1: e é interessante porque a gente acaba não discutindo muito isso, né? Porque a gente não tem oportunidade de jogar campeonatos desse porte... É, é, com pessoas de todos os tipos, né? Assim, pessoas que entendem e, e, e acabam tendo né, uma, uma atitude bacana igual foi com você Ou com pessoas que às vezes não tem a mesma paciência ou a mesma serenidade para tratar situações e, e às vezes apela e tal Ou simplesmente joga com, com, com o, livro de, o livro de regras debaixo do braço e chama o juiz e deixa o juiz decidir né? Eu acho que, é, que por mais que às vezes a gente seja penalizado por alguma coisa... É bacana né, a gente avaliar essas situações... É, como forma de crescimento mesmo, né? Porque a gente, não, a gente tem poucas oportunidades de jogar um réu competitivo, né? Eu, eu pelo menos, né, jogando pauper, é, a gente sabe que é o CLM e o Nacional. Então é bacana a gente também né, é, discutir isso e, e como isso afetou a, 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 o seu campeonato, né, Alexandre? O quanto isso modificou a forma como você estava enxergando o campeonato,
2: né? Exatamente. Eu estava muito ansioso porque eu estava. Eu tinha vindo de duas partidas extremamente tensas, né? A primeira e a segunda rodada foram extremamente tensas. Então, foi um grande aprendizado assim no, na questão de de estar tá, de, de tá num torneio competitivo, né, de real competitivo. E, e, e com certeza serve de lições. Eu sou alguém eu sou uma pessoa assim que estou melhorando bastante, sabe como jogador de médico e tal. E esse tipo de erro é uma coisa que o jogador tem que estar tá 100% ligado para fazer todas as ações corretas, sabe?
1: não mas, mas eu, eu entendo bastante é, eu jogando torneio também você falou de jogar os cinco turnos das oito rodadas que eu participei é, acho que seis delas é, eu joguei os cinco turnos né então assim para mim também foi pesado nesse sentido e, e várias partidas como as minhas partidas normalmente eram uma das últimas a acabar sempre tinha um juiz assistindo a, a partida né e, e foi interessante que, que Às vezes né, você tá ali concentrado no jogo E às vezes você deixa de tomar alguma ação é, Coisa simples, como por exemplo Ah, no passe eu vou pagar dois aqui Vou estourar uma pista Beleza, você vai lá, estoura a pista Tira a pista de jogo e dá o draw Mas você não vira os seus terrenos Sabe, é tipo assim, é automático Você só, tipo, só, só tem duas manas Ou só uma bounce, por exemplo E tipo assim, beleza vou a, Você vai lá no automático, vai lá e compra E, e, e não vira né e tipo assim é, são coisas desse tipo né que realmente trazem essa pegada e que a gente precisa né colocar em prática e tá se cobrando né para poder tá fazendo isso e isso é, eu Eu com a a gente conversa bastante, né? Em termos de evolução que a gente foi tendo E jogar mais rápido, né? É uma das coisas que a gente sempre se cobrou e, e é legal a gente ver essa curva, né? A gente começar a se preocupar com detalhes Que há um ano atrás a gente nem se tocava E hoje a gente já tá falando, né? De, de postura, de, de realmente Tá cumprindo a regra De, de revelar, de, de, de falar das fases, né? Que é uma coisa que, que Tipo, ah, Antep, é, Draw é, Combate, né? falar certinho, declarar certinho o que você está fazendo são coisas que, que é bacana a gente estar tá, tá discutindo que a gente precisa fazer e quem está começando também sentir né, como é que funciona essa mecânica e colocar isso mesmo em, em prática, né?
0: de bola. Aí até então, até, até esse momento, você tava 3-0, né? E você pegou um, um afinte na quarta partida
2: de novo, né? Peguei outro afinte no caso, né? Dessa vez contra o, o José. O José é um peruano que ele tá morando em São Paulo, não sei qual é a cidade, mas é um cara bem gente boa, um cara bem engraçado, assim. Apesar dele de jogar muito bem, muito sério, né? O que é muito legal também. É um cara muito gente boa, e, na primeira... e eu ziquei um pouquinho assim na primeira partida eu acho que me liguei a 6 e o Affint veio super bem, sabe então eu não tive muito o que fazer o deck não veio muito bem na primeira partida e normalmente o deck ele perde pra Affint o... meio que na inevitabilidade, né como o Affint ele vai batendo com muitas criaturas 4 4, tu vai precisar muito cedo precisar da champ blocks, e o deck ele não tem muito champ block, não tem champ block de forma infinita, uma hora ele acaba, sabe, uma hora tu não e, e uh, o problema é que também a Prismatic Strands ela não, não consegue ser tão efetiva quando a Fint vem com muitas criaturas como o Mirror Enforcer o Carpace Forger ou o próprio Gear Seeker Serpent, porque todas elas têm cores diferentes e a Prismatic Strands ela é muito boa quando todas as criaturas do oponente são da mesma cor, porque isso facilita muito pra Prismatic Strands ser bem efetiva então eu acabei perdendo o primeiro jogo dessa maneira. Eu, eu precisei da time block muito cedo, e não consegui voltar para a partida de uma forma boa. Daí já no segundo jogo eu acabei me ligando a seis. Ele estava, ele ele equipou 7, Ele estava no draw, né? Já que eu tinha perdido a primeira partida. E eu achei bom. Eu achei que que eu eu ia perder, né? Já que eu não estava tão bem assim. E o oponente tinha equipado as sete cartas na mão. Só que daí começou os turnos, eu baixei o primeiro land e tal. Uh, daí o oponente baixou o land, fez um flare Husk. Fez uma Dark Steel Stadel, melhor dizendo. Fez um, daí fez um flare Husk. Daí passou o turno pra mim, eu fiz mais um land, não sei mais o quê. Daí no segundo turno ele fez outro Dark Steel. Depois que eu passei de novo, ele, não, ele começou a descartar a carta. Então ele tava extremamente zicado, assim, tava dependendo de um Prisma, alguma coisa. Que é uma coisa que normalmente acontece, né? No, com jogando de afinte, tu fica dependendo de algumas draws assim, pra descarregar a tua mão. O que não foi o caso. E daí eu, eventualmente, eu tava com o... Eu acabei comprando o Gorila lá pelo quarto turno, mais ou menos. Apesar dele estar tá com as duas Dark Steel, em um dado momento da partida, ele precisou fa... Ele comprou um City of the Sinod precisou fazer um... Ele fez um Mirror Enforcer. Daí eu baixei o Gorila Shaman. Matei o City of the Sarnish, que provavelmente ele ia, sei lá, fazer um podcast no próximo turno, alguma coisa assim. Então eu consegui matar o, o lente dele, daí eu comecei a matar o... Daí eu matei o Flayer Husk consegui a segunda partida. E na terceira partida foi parecido com a primeira, né? O, o Afinj baixou muita criatura e eu tive que dar champ block muito cedo e uma hora, eu, mesmo fazendo gorila Shaman, ele tinha muitas criaturas no campo, então o Gorilla Shaman não conseguiu fazer o estrago que é pra ele fazer, sabe? Então eu acabei perdendo a terceira partida.
0: E, e aqui, né, né, foi o segundo Affinity que você enfrentou e foi o último também. Então, é, você ganhou uma, perdeu outra...
2: Ah, só uma coisa que eu, que eu falei errado, a, o game 1 contra o afinte do José, ele acabou dando um fling ele acabou, o, o jogo acabou com um fling eu tinha esquecido disso. Ah, bacana. É, na verdade, o ele baixou a TOG e eu optei por não bloquear o ATOG, porque se eu bloqueasse com uma ficha de, do Battle Screech, eu não ia ganhar a partida de qualquer maneira. Ele tava com tipo 15 de vida. E se eu desse o Champ Block ali, ia ser muito cedo pra começar a dar Champ Block. Então eu, eu tomei o ataque do, do, do ATOG e não bloqueei, no caso. E ele tinha Fling, acho que era lá no turno 5. Então foi. Eu escrevi errado antes a partida.
0: Beleza, e, e a quinta partida foi um stomp Conta aí pra gente como é que foi
2: Foi um stomp, a primeira partida Eu acabei fludando, tipo, muito Ele não tava batendo muito, sabe Ele tava batendo com o Young Wolf Tipo, eu fiz um Traben Spectre, eu acho eu Sacrifiquei a pista E eu, sei lá, tava com uns oito terrenos Tipo, quatro, cinco terrenos na mão E tipo, cinco no campo, sabe Isso lá, tipo, no início do jogo, sabe Daí eu acabei perdendo Mesma coisa, né, Stomp é uma, uma partida que é favorável, né, então eu consigo, consigo reverter. E já no segundo e no terceiro jogo, quem zicou foi o oponente. Eu acho que uma zica do, do Stomp é meio que mortal, né, contra o o Winnie, porque o, o Stomp precisa vir muito bem para conseguir ganhar, sabe? Ele fludou no segundo e no terceiro jogo, sabe, então... Foi mais ou menos isso. Eu fudei no, no G1, ele no G2 no G3. Sei, sei.
0: Mas beleza. Aí foi o segundo Stomp que você enfrentou na, no dia. E a sexta partida foi o Mono Blue.
2: Foi o Mono Blue. Uh, o Mono Blue é pra ser uma match favorável. Apesar de que ele fez um ninja. Ele, ele começou fazendo uma fada marota, daí eu fiz Squadron rock que, que é muito bom nessa match, né? Daí ele bateu com a fada marota e deu um bloqueio. Ele deu um mutagênico, matou meu bicho. Daí no outro turno ele bateu com a Fada Maroto e fez um Ninja. Daí ele comprou uma carta. Daí início eu já tava com o Traben Spector e um Gato Sagrado no campo. Daí no outro turno ele bateu com o Ninja, daí eu bloqueei com as duas. Ele voltou o Gato Sagrado pra minha mão, matou o traben Spector. Daí eu baixei outra criatura dei outro Double Block. Daí sim que eu consegui matar o Ninja. Daí quando eu consegui matar o Ninja fica mais fácil a partida, né? No g não tem Echo Truth, não tem nada. No blue então eu acabei ganhando, meio que de uma forma assim, como bem padrão, digamos assim, sabe? É porque o deck tem vantagem contra a blue por o deck ter muito bicho com voar, sabe? E o Prismatic Strange ajuda também. E daí eu fiz um Monarca, eu já tava com várias criaturas no campo, ele precisou atacar, e eu, ele, eu fiz um Monarca com. Eu já tava com a Prismatic na mão, sabe? Daí quando eu baixei o Monarca, ele precisou... ele atacou com tudo, assim, no outro turno, porque ele já tava começando a não atacar, ele tava com o Bone Splitter, ele tava atacando só com o Algor, equipado com o Bone Splitter, sabe? Daí quando eu baixei o Monarca, ele precisou atacar no outro turno, e daí eu consegui matar várias criaturas, quatro cinco criaturas, daí ficou mais fácil ganhar o G1. O G2, eu não me lembro agora como é que foi, mas, mas eu acho que foi tranquilo também, sabe?
1: O Prismatic, o Prismatic atrapalha demais né, os decks Monocolor, né, cara? Então, é, a pressão inicial vai acabar acontecendo, mas aí é aquele negócio, né? Você tem sempre um bloquezinho e, e pro, pro, pro Monoblu é, é ruim esses bloque né? Porque é, é ruim pra ele bloquear, né? E, e ruim... Terrível para ele ser bloqueado, né? Porque ele acaba tirando muita vantagem da evasão e ele vai acabar não tendo mais, né? Então, essa, essa, essa combinação de, de, de evasão com o Strands causa um estrago pro Monobluck que, mesmo você não precisando de um... De um electric de, de main deck, você A quantidade de tokens voadores. Né, Squadron Rock e tal. Que você vai fazer. Vai, vai atrapalhar demais ele. E aí ele não tem bicho muito forte. Para segurar o Seeker. Né? Então você faz um Seeker ali. 3-3. Ele bloqueia com, sei lá. Os Pargolem. Você dá um raio qualquer coisa. Mata os Pargolem. Ganha 4 de vida. Matou outro bicho. né Então assim. Acaba somando demais os problemas para ele. E ele não vai conseguir sair disso aí. Né?
2: É, é assim que, que ganha do Monoblue jogando com esse deck. Agora eu lembrei do, lembrei do G2, o G2 foi mais ou menos o seguinte, ele fez um... Ele tava meio mal de mana, daí ele fez um gush, fez um Stormbound e eu tava com um Prismatic. eu tava cheio de Squadron Hawk no campo, mas ele atacava com o Stormbound e eu escolhia sempre não bloquear, sabe? Eu ia tomando de dois em dois, eu cheguei até pouco de vida, acho que foi uns cinco de vida, se não me engano. Mas eu tava sempre progredindo o campo, né? Conseguindo, uh, conseguindo tomar o dano com um prismatic no, no cemitério, caso ele te desse um que um growth, alguma coisa assim. Então. E daí eventualmente aconteceu. Aconteceu isso que tu falou, né? De eu baixar. Eu, eu baixei um Seeker, ele deu uma bounce, deu um Vapor Snag. Daí no outro turno eu baixei um Seeker de novo, ele deu um Snap. E no outro turno eu baixei o Seeker. Pela terceira vez, e daí ele não tinha mais bounce. Daí o Seeker bateu uma vez e, e já compensou assim, toda essa vida que eu tava perdendo do Storm Bound, e foi assim que eu consegui ganhar o, a segunda partida do Mono Blue.
0: E o Scred, que foi sua sétima partida, é, muda um pouco
2: o cenário ou não? É mais ou menos parecido, só tem a diferença do do Electricra, né, do, do side, que atrapalha bastante. Mas a questão, assim, de jogar, tipo, o ninja é muito bom nessa partida, é uma forma do, desse deck ganhar. Mas o deck tem bastante forma de bloquear o ninja, né? Mas o que aconteceu nessa partida contra o Scred foi que ele zicou de mana vermelha, ele não achou a montanha, ficou em dois terrenos, os dois jogos, enquanto meu deck progrediu, sabe? Colocou muita coisa na mesa e ele já não tinha muito o que fazer e não e os delvers também não fliparam, então foi uma zica, assim, bem grande da parte dele.
0: Uhum. Eu até encontrei o... Foi o Luiz, né? Que você enfrentou. É, eu até encontrei ele logo depois dessa partida aqui. Eu tava, tava perdendo lá, né? <risos> comentei com ele. Nossa, tá feio negócio. Daí ele também falou que já, já sabia, né? Que ia enfrentar Boros. Então, que era uma partida complicada. E ele não tinha muito o que fazer. Aí vocês foram pra, pra oitava, né? Você já tava no top 8. E eu vi bastante gente que já tava lá dando ID, né? Pra, pra poder descansar um pouquinho antes de ir pro Top 8. Foi o que aconteceu com você, né?
2: Foi o que aconteceu. Daí, as três primeiras mesas, já estavam... Todo mundo tava 6-1. E daí a gente empatou os... Né, os seis primeiros já estavam classificados pro Top 8. ainda daí tinha mais duas vagas para serem disputadas. Daí deu para conversar um pouquinho mais. Sentar um pouco nas mesas ali. Acabei conversando com o pessoal. E foi muito bom esse tempo aí, essa... foi mais ou menos uma hora, uma hora e pouco, de toda essa função aí da rodada. Foi um grande alívio, assim, digamos assim. Sim, sim.
0: E, e dessa vez, né, o pessoal é, quis fazer a divisão da, da premiação, né, e jogar pelo, pelo troféu. Acho que foi a mesma coisa que aconteceu
2: ano passado? Foi, foi a mesma coisa. Ah, não, não, quer dizer, desculpa, não foi a mesma coisa. Ano passado não foi splitado. Ah, tá. E esse ano foi disputado e jogamos pelo troféu, só que todo mundo jogou, né? Todos os oito jogaram.
0: É, e esse ano começou mais cedo também, né? Então não foi é, que nem o ano passado, que foi bem mais tarde, né?
2: Começou mais cedo, acho que foi mais É, o, a, o final de tudo foi 11h30, né? Eu, no ano passado não lembro, acho que foi meia noite pouco. É, foi, foi bem mais tarde.
0: E, e conta então pra gente como é que foi esse top 8 aí, é... Já estava feliz já de estar no top 8? Tava confiante que ia levar o troféu também?
2: <risos> é, eu vi eu sabia que tinha bastante stomp né? Então eu tava com uma certa confiança, tinha bastante afinte também, tava, dava uma certa preocupação. E... Mas estava feliz, né? Por já ter feito top 8, né? Já tava bem feliz. Tava um pouco triste que um amigo meu, o Rafael Jesus, ele ficou em nono lugar. Inclusive, acho que ele escreveu um. Ele, ele escreveu, né? Inclusive, um reporte né, no, no Facebook, no WhatsApp. E eu fiquei feliz, né, porque ele foi bem, mas apesar disso ele não conseguiu entrar no top 8 por uma, um critério de desempate. Uhum. Daí no top 8, na primeira partida, eu acabei enfrentando um jogador de UB controle, que, que até ele chegou a comentar pra mim, assim, que é uma match difícil pros dois, sabe? É tipo meio que o deck que ele não queria enfrentar, e ao mesmo tempo é o deck que eu não queria enfrentar, sabe? Uhum. Foi 2x1 um pra mim, o primeiro jogo eu... o, o que é bom nessa partida pra mim é o Monarca, então eu consegui fazer o Monarca no primeiro jogo ele tinha um Gurmag que eu ficava dando uns champ blocks mas eu eventualmente comprei bastante carta e consegui, consegui ganhar a partida, ele não comprou o Evencard Justice ele fez acho que só o um Drifter e tal mas eu consegui comprar mais carta do que ele por causa do Monarca Game 2 eu acabei fludando bastante. Inclusive o jogo meio que acabou ele fazendo um Lurez e eu mostrando quatro terrenos pra ele tipo, as únicas cartas que eu tinha na mão, não tinha nada no campo. E eu acabei perdendo o segundo jogo. E o terceiro jogo foi mais ou menos parecido com o primeiro. Eu fiz um Monarca, ele anulou. E daí eu tava comprando carta, tava colocando bastante pressão na mesa. E eu acho que ele tava segurando um evin Car também, que ele queria fazer o buyback e ele não tava comprando os terrenos para fazer o buyback, e daí eu consegui fazer o segundo monarca que daí o segundo monarca resolveu e começou a me dar bastante vantagem de carta, que conseguiu fazer eu, consegui eu ganhar a partida, assim, depois de vários turnos, essa seria uma partida que se eu jogasse no suíço, eu com certeza empataria porque assim, demorou bastante tempo
0: é, no top 8 não, não tem tempo, né é, é e, e empate no, no suíço é bem ruim né, te deixa bem para trás Igual o Eli, que empatou três vezes.
2: Tudo que eu menos queria era empatar.
0: É. é. Bacana, bacana. Aí, você ganhou, beleza, é... Enfrentou ele aí, o Monarca que parece que foi bem decisivo na partida, e você foi jogar contra o Scred de novo. O mesmo Scred, né, que você enfrentou no Suíço?
2: mesmo Scred que eu enfrentei no Suíço. O G1, ele zicou também de terreno vermelho, então não tem muito o que falar, sabe, o eu... Foi mais ou menos parecido com o um dos Suíço. Ele e não teve o que fazer. Eu consegui progredir o campo né? uh, ao longo dos turnos. E daí já no, segundo, no jogo 2 foi um pouquinho mais complicado. Né? Ele baixou, fez Delver, flipou Delver, baixou Stormbound, Conseguiu baixar bastante bicho. E ele foi acumulando cartas na mão. E eu consegui fazer dois encantamentos daquele que eu esqueci o nome agora. Que dá mais zero, mais um pra todas as criaturas, né? O, o Lumetride Field, né? Isso. O Lumetride Field. Eu tava bem seguro contra o Tipo, só se ele fizesse três pra conseguir matar. Um Echoing, Deca Echoing Truth mais, mais Electricity. E daí tava um jogo de passar, né? Eu eventualmente comprei um Rally of the Peasants com prismático no cemitério. eu bati ele... Ele conseguiu anular tudo, ele conseguiu anular o Rally e conseguiu dar um Echoing trufe nos, nos bichos né, que estavam batendo. Então ele meio que voltou tudo para minha mão. Daí eu, tive, eu baixei os Quadro Rocks tudo de volta. E eu eventualmente consegui, consegui matar ele, até porque eu ainda tinha o flashback do Rally para fazer, sabe? <risos>
0: É, então dá pra ver que é bem complicado mesmo ele voltando bastante coisa pra sua mão, você conseguiu voltar pro jogo. Bem
2: difícil mesmo, né, pra ele. Sim. Ainda mais com o encantamento que dá mais zero mais um, fica muito difícil de, de ir pro combate, sabe? E tu, tu meio que fazer o combate ficar horrível pro Mano Bufadas, é a melhor maneira de ganhar a partida. Uhum.
0: Acho que ele sofre a mesma, a mesma coisa que ele sofria contra o Boros Monarca, né? Acho que não muda muito pra ele o sofrimento, não. <risos>
2: É, eu acho que. Na, na verdade, eu acho que muda um pouco, porque. Quando ele tá jogando contra Boros Monarca, o Boros Monarca vai fazer o quê? Vai fazer Glint Rock e vai fazer Corte Fisher. Se tu fizer um Raio ou um Scred, tu vai tirar essa criatura da frente e vai conseguir bater com todas as espadas. Enquanto uhum. no caso do, do Boros. Boros Winnie, tu vai colocar várias criaturas 1/1, que elas bloqueiam assim meio que só o suficiente pra conseguir. Ser extremamente chatas para o Scred. Mas elas não são tão boas o suficiente a ponto do cara achar que é uma boa tu dar um, um raio na minha criatura, sabe? Uhum. Então elas são chatas o suficiente para bloquear muito bem as criaturas. Mas elas não são tão boas quanto o um Core Sky Fisher para merecer tomarem um raio, sabe? Então por isso que que o Boros o Boros Winnie tem uma match melhor até, contra fadas do que o Boros Monarca. <risos> Contra o Scratch, uhum, tá
0: Entendo, é, é um ponto de vista interessante. Eu Acho que de qualquer jeito, não é. A vida não é fácil pro Scratch mesmo, não. É bem isso mesmo. É. Aí, finalmente, né, a grande final. Eu tava lá contra o terceiro Stomp da, da noite, né? Já era noite essa hora aí. Então é. Sim. Acho que você não poderia. <risos> Querer um deck diferente na final, né? Quando você olhou o top 8 lá, acho que essa era a partida que você mais queria, né? Imagino eu.
2: É, eu tava feliz, o cara já tava garantido, né, no, na final. Já sabia que era contra ele. Uhum. Então eu sabia que a minha chance era bem grande de ganhar, de ser campeão, né, se eu fosse pra final.
0: E por acaso você já tinha enfrentado esse stomp aí, ou não? Não sou isso? Não. Ah, tá. tá. Era stomp diferente, né?
2: Stomp diferente,
0: e como é que foi a partida?
2: É, foi uma partida bem tranquila ao contrário dos outros Stompes que eu enfrentei no suíço, eu não ziquei eu vim com uma mão bem padrão assim, bem ok, que é fazer Seeker, fazer Squadron Rock, ter Prismatic desde o início do jogo que normalmente se tu, se tu tá com Prismatic desde o início do jogo, tu consegue controlar o jogo de uma ma maneira muito fácil sabe, então foi bem o que aconteceu, sabe, foi uma partida que durou pouco tempo foi contra o Taiki, que até, parabéns pra ele, até por ter ido na final, parabéns para todo mundo que jogou o, o torneio, né, mas, mas foi tranquilo, sabe, porque o deck veio bem e o Stomp veio bem, sabe, só que quando o Boros Win o vem, vem, tipo, normal, sabe, curvado e tal, faz, faz mágica no turno 1, faz mágica no turno 2, turno 3, turno 4, o Stomp simplesmente não tem como ganhar.
0: É, eu, o que eu acho importante aqui é realmente a gente frisar o fato de do Stomp novamente fazer um bom resultado, né? Então foram dois, dois decks no, no top 8, o último CLM também, o Hudson foi vice-campeão inclusive fez entrevista aqui com a gente então é um deck que no metagame do MTG Goldfish lá, né, do Mall, não dá tão bem posicionado, mas que sempre é um deck que oferece perigo aí, que consegue ser competitivo o suficiente para fazer bons resultados,
2: né? Sim. É, o Stomp ele tem uma grande vantagem nesses torneios presenciais, é que é um deck que muito dificilmente ele vai empatar, sabe? E o fato de tu não empatar, tu vai ter uma vantagem bem grande, sabe, em relação aos teus oponentes. Então, por isso que o Stomp ele é muito forte nesse nacional, sabe? Torneios maiores e presenciais,
1: é aqui entra aquela aquela discussão que a gente teve lá no no começo né que o o Ari no começo não né? no meio que o Ari falou do do prismatic né o fato da das foge atrapalhar bastante né eu acho que um dos motivos do, do Stomp ter caído bastante né, no mall e ter, é, teve que se reinventar né, jogando com o Wild Mongrel por exemplo, para poder fugir do, do, do Strength é, mostra o quanto é, ainda é um deck forte né? mesmo com algumas variações o, o Alexandre chegou a citar é, algumas criaturas fora do, do comum Mostra como o pessoal é, acredita no deck E consegue ainda fazer um bom resultado Às vezes mudando uma peça ou outra Mudando né, uma, a forma de jogar Mudando alguma mágica ali Que, que possa fazer alguma diferença no, dentro do, do meta Eu lembro de ter visto o pessoal jogando com voltando a jogar com o, Grounds, o né Então assim, o, o deck teve que se dar uma reinventada mas conseguiu, né, ainda ser consistente e colocar é, bastante representantes aí. A gente falando do top 8, mas dentro do top 16 e do top 32 teve bastante representantes aí do Stomp, né?
2: É, muito interessante mesmo. Acho que o deck foi super bem, sabe? Acho que o deck, como tu disse, ele se reinventou e foi muito importante, sabe? para conseguir combater esse, esse meta de, de Boros Monarca, de Scred... É um deck que consegue se adaptar. Só
0: confirmando, ele lembrou de uma coisa importante, né? E essas mudanças aí. Os jogos, os, os stomps que você enfrentou lá no, no Nacional, eles estavam utilizando essa nova versão ou eles ainda estavam com a
2: versão mais tradicional? Então, eu vi um stomp com... O primeiro era tradicional, com Hunger e, e aquele encantamento que é Elefante Guide. O segundo utilizava Groundswell Utilizava É, utilizava Groundswell Então acho que era a versão mais Mais nova, mais recente E o da final Era acho, clássica Era mais clássica Utilizava os Burning Tree Usava tudo bem padrão assim.
0: Como... Uhum.
2: Ah, eu... Na verdade O da o segundo que eu enfrentei Não era clássico, ele utilizava Young Wolf, que é uma coisa não tão clássica É uma coisa mais recente eu, inclusive, não sou muito fã, eu achei o um Gelfi um pouco impactante na partida. É que é difícil de avaliar porque eu só joguei, né? Tipo, eu não sei a lista da, de todo mundo, de, do pessoal, que dos estompos que eu enfrentei.
0: Talvez a gente já tenha colocado o link aí para o pessoal que está ouvindo o podcast, né? Até, até a edição, se até a edição sair, a, se forem publicados a lista, a gente vai colocar aí no, no podcast. bom, eu acho que então é isso, a gente finalizou aí todo o seu report do, do, do campeonato todas as suas partidas e assim, só pra fechar com um chave de ouro aqui, a gente queria saber assim, uma breve é, análise, né, em linhas gerais assim, o que você achou do seu deck se foi uma boa escolha
2: mesmo melhor escolha foi, foi uma boa escolha, porque ele, ele é muito bom contra deck agressivo ele é um deck que, apesar de muita gente não conhecer, né? O que é uma vantagem, que muita gente conhece um pouco, sabe? Ele jogou duas, três vezes contra o deck, sabe? Então não, não sabe exatamente como que o deck se comporta e acaba sendo uma grande vantagem. Mas o deck ele tem uma estratégia bem sólida, sabe? O Prismatic Strands realmente é roubado, realmente é muito forte contra os decks agressivos. Então eu acho que foi uma boa escolha. Eu acho que também Affinity e Stomp também eram boas escolhas, sabe? Como tinham decks muito agressivos, eu acho que o próprio Affinity contra Stomp é uma match parelha, sabe? E, então eu acho que essas três eram as melhores escolhas. Stomp, Affinity e... e o meu deck, no caso, que eu acho que só tinha dois jogando com esse deck. Mas, um deck... Mas é um deck bem sólido, sabe? Que tem que, tre... tem que treinar bastante, que eu tava treinado. Principalmente na questão das escolhas, assim, das jogadas. Mas eu não tava tão treinado na questão, assim, do tempo e do, do espaço, né? De jogar ao vivo. Mas eu tava bastante treinado em saber o que fazer, em como se posicionar contra fadas, como se posicionar contra stomp, como se posicionar contra fint, porque eu jogo, jogo, eu jogo culpa bastante no, no Magic Online com o deck, então eu já tô acostumado a saber, assim, como que o, deck preci, o que, que o deck precisa fazer para conseguir ganhar, sabe? Mas é um deck muito bom, eu recomendo todo mundo que quiser montar. Inclusive, esse deck ele fez no último challenge, né, que é o um torneio bem importante do Magic Online. No top 4 tinham dois, dois desse deck com a versão muito parecida com o meu o que mostra, assim, que não é um deck que surgiu de paraquedas apesar de muita gente não conhecer o deck não é um deck que ele tá meio que à toa no metagame, é um deck que, que tá aí ele tá para ficar, sabe, é um deck bem forte, bem consistente.
0: Aham. Uhum. É, ainda nessa questão do, do deck, né, da escolha do deck, é, você acha que ele é um deck difícil de pilotar? Porque eu tive essa impressão que a gente estava fazendo alguns testes aqui, né, e você tem que tomar muita decisão, principalmente ali no Fatalis Looting, do que que hora fazer,
2: o que jogar para o cemitério, né? Eu acho que de uma maneira geral Tu quer aproveitar o máximo de cada mágica, tanto que aproveitar o máximo, por exemplo, da Battle Street. O Prismatic Strength, tu quer colocar pelo menos um no cemitério, mas o resto tu quer ter na tua mão. E, de uma maneira geral, eu... Quando eu faço a Fifilas Looting, antes de fazer, eu tenho que ter pelo menos uma carta na minha mão que eu quero descartar, sabe? Eu quero tipo alguma carta que eu não tem nenhum problema descartar. Porque normalmente... Nessas duas cartas que tu vai comprar com a Faithless Looting, vai vir uma carta a mais pra tu descartar, sabe? O que daí faz a tua decisão ser, ser mais fácil. E, e também saber quantas cartas pegar com o Squadron Hawk. De uma, de uma regra geral também, com o Squadron Hawk, se eu tenho o Looting na mão, eu busco o Squadron Hawk até chegar a sete cartas na mão. Eu não pego o Squadron Hawk a mais para descartar. Mesmo que eu tenha um Prismatic Strands na mão. Mas se eu tiver com um Prismatic Strands na mão, e eu não tiver uma Faithless Looting, né, pra poder descartar esse Prismatic Strands, eu pego um Squadron Rock a mais, pra ficar com oito cartas na mão, e dessa maneira eu tenho que descartar, né, na, na fase de cleanup, e dessa maneira eu coloco um, um Prismatic Strands na mão, no cemitério, melhor dizendo. Então tem várias, várias desse tipo de coisa, sabe, de, de como fazer o setup das jogadas, como fazer o como preparar o jogo, né, como fazer as aberturas de jogo, digamos assim. Uhum.
1: As primeiras vezes que eu vi o, o Deluxe Coffee jogando com, com o deck, e aí ele fez várias vezes que você comentou, né, é, de descartar o Strength, ficar com um na mão descartar um, o segundo e tal, e, e o primeiro momento, né, por exemplo, eu que jogo de Boros, fico pensando, nossa, mas, pô, você vai jogar o Strength, você vai... Correu risco de usar ele uma vez só, ele é uma carta boa para você poder usar duas vezes, né? Mas aí tá a questão da estratégia do deck, né? A ideia dele é você poder proteger os seus tokens, né? E ter mana para poder usar uma remoção para tirar um bloco, né? É, usar um guarda de Peasants, né? de uma forma mais ampla, né? Talvez com flashback já e tal. E, e realmente tirar todo o potencial do deck, né? E o Strength está ali, é, você tem quatro para realmente poder jogar um no cemitério, ter, é, poder virar só uma criatura para poder é, usar ele, né? Então é toda essa questão de, de escolha e ver como como se sair melhor das situações, né?
2: É o, o ideal mesmo é que você tenha um prismatic no cemitério e um na mão, sabe?
1: É, acho que é, é, bem, é bem estratégia diferente, né? Do, não, não estratégia diferente do deck, né? Mas é, é forma diferente de usar as cartas que a gente já vê sendo utilizado hoje em dia, né?
0: Sim, com certeza. Então, é, pra finalizar aqui, Alexandre, o, a gente não tem uma ideia ainda do metagame, né? O, no geral, mas assim, pelo que você viu lá, foi mais ou menos o que você imaginava que ia ter. Uhum. Por exemplo, assim, a sensação que eu tive foi a seguinte, foi bem parecido com o que eu previ. Eu achei que ia ter bastante Affinity, né? Acho que era o que mais tinha. A gente não tem a certeza ainda, mas eu acho que era o deck que mais tinha. É, eu vi que tinha bem menos Monoblack esse ano. Também eu achei que era uma tendência ter menos Monoblack. E achei que teve muito o B, Angler Delver, né? Que era um deck que eu estava esperando que ia ter bastante, porque está bem posicionado. E imaginava, sim, que teria Boros Winnis,
2: né? É... Eu, eu me surpreendi bastante com o Stomp, né? Eu não, não imaginei que ia ter tanto Stomp assim.
0: É, Stomp eu, eu também não imaginei que ia ter tanto mesmo,
2: mas... Porque eu tava achando que ia ter mais Tron, eu tava achando que ia ter mais Boros Monarca.
0: É, realmente não, não vi tanto Tron e tanto Boros Monarca, ou pelo menos assim, como são decks que empatam muito, né? Acabou que mais lá pro final do game eles estavam mais pra trás e não lá no, entre os primeiros... que, assim, para finalizar, assim, eu queria parabenizar o Alexandre, né, pelo, pelo resultado. Também queria parabenizar a organização, né, a gente viu que evoluíram bastante em relação ao ano passado. Em é, questão de horário, em questão de organização mesmo. Então, é, eu acho que isso é bem importante para quando você vai jogar um campeonato grande, né, você tá querendo fazer um bom resultado, então acho bem importante que tudo sai conforme planejado, para que não tenha nada é, que te estresse e acabe tirando seu foco ali. Então é, aproveito para parabenizar. Né? Acho que o, o Nacional Pauper ele é muito importante né, para o pro Pauper. E espero que cada vez a gente tenha lugares melhores para realizar o evento, premiações melhores. Né? A gente viu que evoluiu também do ano passado para esse ano e que continue tendo, né? Mesmo com o CLM, com o GP aí, que o Nacional Power continua existindo e a gente sempre vai tentar é, participar, tentar divulgar os resultados, divulgar o evento, no que for possível, né? E e o Alexandre está realmente de parabéns, tricampeão é um... é um feito assim que acho que não caiu nem a ficha ainda para você, mas pô, é... É um feito muito grande aí no Pauper. A gente que, que joga Pauper assim, tem você como referência mesmo. Parabéns novamente aí. Terceiro campeonato seguido. Com um deck diferente. E realmente foi um prazer te conhecer lá, né, pessoalmente. E espero que a gente se encontre mais aí nos próximos eventos. Alô? Estou emocionado, Pitá.
1: Não é. Você está tá Alexandre? O Finalzinho de uma tá.
0: travada.
1: Não é. é realmente agradecer a, a oportunidade, né, que o Alexandre está dando para a gente de, 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 de conversar, né, de, de de expor as ideias dele, né. Ele tem o, o trabalho dele bacana aí já com, com o canal falando das listas que inovam, né. E um, e utilizou essa ideia dele, né, de com um, a lista do Deluxe Coffee que inovou, né, que realmente é, tem potencial para mudar o formato né, para melhorar o formato né? então eu acho que é, a gente tem que reforçar essas ideias né? reforçar que o Palper é um formato é, que precisa de, de, de novos produtores de novos deck builders né? de uma nova, uma nova safra aí que realmente é, é, faça com que o formato continue evoluindo e traga novas discussões né? para a gente poder participar de eventos, cada vez mais eventos e, e campeonatos para a gente poder tá fomentando aí o formato no, no, no Brasil inteiro, né? Pra, a gente sabe que pro, pro pro Alexandre já é ruim o deslocamento né mas isso mostra o quanto tem tem sido importante o, o cenário do, do formato no país né então parabéns aí pro pro Alexandre pela por essa por mais essa conquista né e que as outros, os outros jogadores não desanimem não né não é porque o Alexandre tá ganhando todo todo ano não que outra pessoa não pode ganhar não tá
2: é com certeza Eli. Eu ouvi, ouvi ali o que o Ari falou, faço das palavras dele, também as minhas, né, eu agradeço a organização, agradeço também os juízes ali por ter adaptado o torneio, e também eu quero agradecer também vocês pela oportunidade de estar aqui, né, no dando, conversando com vocês nesse podcast, e agradecer também pelos parabéns que vocês estavam, que vocês me deram, né, por ter ganho, e eu concordo contigo, eu acho que Todo mundo que, que se esforçar, assim, que, que achar que tem um, um potencial bom, assim, de um entendimento do metagame, que está praticando bastante, tem a chance de, de conseguir ganhar, sabe? Eu acho que não, não é para desanimar, não, de maneira nenhuma.
1: E caso a pessoa não consiga, entre em contato com a gente que a gente arruma um espaço no, no podcast aí pra continuar comentando, né? Porque eu e o Quari, estamos bons nisso aí, né? De comentar jogos, porque jogar tá feia coisa.
0: <risos> Pô, que isso, ele fez um bom resultado até, o Eli. Eu que tô... <risos> não tô
2: representando aqui. O Eli tava nas primeiras mesas lá do, do torneio. Tava vendo lá, tava vendo.
0: É, ô Alexandre, é, por acaso você tá, é, pretende fazer algum conteúdo sobre o Boros no seu canal, ou sobre o Nacional?
2: Então, Amanhã eu pretendo gravar uma gameplay, pretendo jogar uma liga. Eu, eu ia fazer uma deck tech também, eu ia fazer um sideboard guide, que talvez eu faça, mas eu tava meio travado assim pra fazer, eu não sabia muito bem como falar. E daí eu acho que gameplay fica mais de boa, sabe, de fluir mais, sabe, as, os comentários e tal, porque eu não sabia também muito bem a abordagem, sabe, como eu acho que vai ter bastante gente assistindo dessa vez os meus vídeos, assim, muita gente pela primeira vez, eu não sabia se eu fazia, eu falava assim, de uma maneira assim, mais didática, sabe, explicando tudo bem direitinho, lendo as cartas, sabe, ou se eu fazer uma abordagem assim, mais para quem já tá acostumado, sabe, já conhece o formato, mas eu vou fazer uma gameplay, sabe, explicando e tal, e eu vou deixar os, as coisas, assim, de falar sobre o deck mais pra, pra aqui, né? Pro, pro, pro nosso podcast, que eu acabei falando um pouco sobre o deck. E também com a entrevista ali com o Gilman né? Do, do match Competitivo. Daí eu vou falar mais sobre o deck nas, nesses outros meios. E vou só jogar. Mas tem que fazer alguma coisa, né? O pessoal tá, tá, tá quase que tá querendo muito, sabe, então se eu não fizesse nada com o deck seria um desperdício muito grande de visibilidade e tal de...
0: tranquilo, então a gente vai deixar o canal, o link aí pro seu canal aqui no, na descrição do podcast pra galera ir lá e a gente ver esse conteúdo aí que você tá pretendendo fazer é, então é isso é, a gente vai finalizar aqui o podcast com o Alexandre mas como ele foi tricampeão a gente não é fantástico, mas a gente vai deixar ele escolher a música, hoje a gente não vai ter a musiquinha do Luigi, né, do Mário vai ter a musiquinha que o Alexandre escolher, qual que foi a música, Alexandre?
2: Então, escolhi a música no sapatinho do Criolo.
0: <risos> Demorou, então
2: <risos> Espero que soe bem no podcast eu, eu curto bastante a música mas não sei se o pessoal vai curtir também espero que curta. <risos>
0: Bom, é, se o pessoal não curtir a música, é só eles ganharem três vezes o nacional, que eles podem escolher outro. É isso aí. Demorou? Valeu, Alexandre. Parabéns, você merece, mano. Falou.
3: Desista, mas jamais se dê por vencido Rap nacional e dar até o pescoço Não fosse assim, ai de mim, só tá o osso então Eles querem que você desista Mas jamais se dê por vencido Rap nacional e dar até o pescoço Não fosse assim, ai de mim, só tava tá o osso então Eu quero pra mim, eu quero pra você Eu quero que você se erga se não quebra se porque eu não vou ficar parado esperando alguém me atropelar. Não vou ficar parado esperando alguém matar. A esperança que tá no meu coração, que me dá forças e eu não sigo em vão. Sempre tranquilão e às vezes não, amizade sincera. São poucas, meu irmão, que eu quero pra mim Eu quero pra você Saúde, paz, tranquilidade pra família Eu vou me organizar que é pra ganhar dinheiro Sem precisar me vender o ano inteiro Assim que vocês querem, assim que vai ser Rap nacional de atitude proceder É zona sul, zona oeste, zona norte, zona leste É o centro, a maldade na cabeça o dia inteiro Os manos da correria que se envolvem com rap esse rap é resgatado pelo rap Apetite tem, apetite tem Pra matar ou pra morrer Mas todo mundo quer viver Eu sei que o rap faz muito mais Que sua religião Que o presídio, o cacete em é vão Vejo uma criança dançando break é lindo Vejo as mães alegres com seus filhos as autoridades vão ficar de bombeira na pista Não conseguem perceber que aqui é nós na pista, É muito mais que um cumprimento, é uma consideração Vocês querem tirar sarro na autoestima dos irmãos Mas eu não vou deixar, eu vim pra incomodar Vim pra cutucar, pra confundir, vou me expressar lá, lá, lá.